0: Det är tisdagen den 16 februari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska det vara till dagens avsnittapodden. Dagens ämne har jag funderat på ett tag. Det rör sig om den grupp som ofta i media och debatt brukar kallas ensamkommande- det vill säga unga personer från förutredningsvis Afghanistan som sökte asyl i Sverige under flyktingkrisen som mindreåriga. Men som senare fått avslag på asylansökan. Men som ändå fått stanna i landet under ett nytt regelverk som vilket kallas gymnasielagen. Och det här ämnet är snart sex år efter flyktingkrisen fortfarande en politisk fråga och en ganska het sådan. Med för att försöka reda ut... Den här frågan om vad som har hänt, om man ska tycka om detta så har jag Christer Tillin som är före detta statssekreterare under Carl Bildts regering på 90-talet. Du är domare vid FNs krigsförbrytad tribunal i Hag och har varit hovrättslagman också. På Twitter är du mest känd som Riviera Högerns främsta uttolkare och företrädare. Välkommen Christer. <tryckligt> Tack ska du ha. Och med mig har jag också en annan moderat och jurist, nämligen Maria Malmer Stenegard. Riksdagsledamot och migrationspolitiskt talesperson för Moderaterna. Välkommen du också, Maria. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi ska hoppa direkt in i hetluften luft i den här frågan. Just nu pågår diskussioner om att regeringen ytterligare en gång vill ändra på det regelverk som omgärdar just den här gruppen eh, som vi då kan fortsätta kalla ensamkommande. Alltså de som omfattar gymnasielagen. Samarbetspartierna, C och eh, L, verkar inte helt hålla med men debatten är i full gång. I samband med detta så twittrade du Christer så här förra veckan. Eh, nu citerar jag dig. Detta fortsatta plottrande med den gymnasielag som lagrådet dömt ut och som har stora tillämpningssvårigheter har stärkt min med uppfattning att en regelrätt amnesti är en bättre väg istället för detta försök till smyga amnesti. Plåstret av och ingen prejudicerande effekt. Dissi, kan du utveckla dina tankar här? Hur tänker du dig att en sådan amnesti skulle se ut? Och varför är det det rätta saken att göra i det här läget?
1: Ja, alltså det är en lag som aldrig borde ha sett dagens ljus. Och den är ju historisk i den meningen att aldrig någonsin har lagrådet när man granskade den givet en, en sån oerhörd sågning som skedde. Och med stöd av detta lagar och så var det så att migrationsdomstolarna i vart fall den man men ville inte tillämpa lagen när det väl hade trätt i kraft. En uppfattning som dock migrationsöverdomstolen ändrade på. Så det här var ett missforst redan från födseln så att säga. Och det är en viktig utgångspunkt för mitt resonemang. Sen visade det sig att den här gruppen är då arbiträrt bestämd. Det handlar om dem som har lämnat in en ansökan före ett visst datum. Jag tror det var i september 2015, och som då var ensamkommande, det vill säga de var under 18 som ju är gränsen för att vara barn. Och sedan skulle de dessutom då ha fått avslag på sina asylansökan, och därefter skulle de kunna anträda detta specialdesignade spår som då gymnasielagen innebar, det vill säga att de skulle kunna studera. Och, och söka in på den filen så att, och efter studierna skulle de om de fick, fick anställning också kunna få ett eh, permanent uppehållstillstånd på den graden. Det vill att säga att problemen är att, att eh, tillämpa den här lagen alltså en stor börda läggs på kommunala lärare och studieanordnare eh, så att redan utav det skälet att det är så svårt att tillämpa så borde man faktiskt Upphäva den och ta bort den. Att upphäva den ser jag som, som ogörligt i det här läget. Men då finns det alltså ett institut som heter amnesti. som vi i Sverige aldrig har använt senaste gången vi använde Amnestin tror jag var på 60-talet då man lät svenska kvinnor som hade åkt till Polen för abort. Det var resor som på den tiden var förbjudna. Då beslöt man att de skulle slippa åtal och det tog man alltså i ett kollektivt administribeslut. Den här gruppen eh, utav unga eh, afghaner som det handlar om, ursprungligen var de 9000 om jag minns rätt. De kan väl säga så nere nu någonstans i dryga 5000. De har förvisso aldrig satt sin fot oftast i Afghanistan för de är eh, bosatta antingen i Iran eller i Pakistan. Och skälet till att de flydde eller sökte sig i Sverige bortsett ifrån vår välkända välfärdsstat som många vill få del av det var att de vill undvika att bli inkallade till, till militärtjänst. Många av dem, jag tror över 70% procent, har fått sin ålder uppskriven så det går lika bra att beskriva de här istället som ensamkommande barn kan man kalla dem för ensamkommande vuxna. För det är vad de är i, i många fall. Och det där är någonting som då de som menar att vi ska inte göra någonting nu ska, nu ska liksom det här få löpa sin Lina ut och sen ska de om de får avslag så ska de utvisas tillbaka till till Afghanistan där de är medborgare. Det här kommer inte med inte att kunna ske och det är alldeles bortsett ifrån pandemin som pågår de allmänna verkställighetsproblemen som vi har. Och då menar jag att är det är bättre att på den här gruppen som då trots allt är avgränsad och som går att urskilja, eh, säga att de som då inte är förmål till exempel för, för brottsundersökningar och de som inte är, är kriminella, det är en del av de som är det. Utan nu talar vi om de som inte är det. Då borde regeringen, i min mening, fatta alltså ett kollektivt beslut och säga att okej, okay, ni får stanna som en engångsföreteelse. Och så är man av med den här eh, gruppen eh, och det här eh, som annars kommer att bli en långkörare det som sker nu det är ju en smyg amnesti. Det vill säga att man skruvar nu på den här lagen i ljuset av pandemin för att göra det ytterligare lättare så att flera ska kunna omfattas av det. Och jag tycker det är en ovärdig hantering. Då är en amnesti en mycket bättre, enklare och rakare ordning.
0: Bara så jag förstår dig, Christer, med en amnesti, du pratar om ett regeringsbeslut- ja. eh... Kan du utveckla, vad är det, alltså regeringen kan alltså fatta ett beslut utan att, innebära att man skriver en ny lag i det här fallet? Nej,
1: men, ja, förlåt att jag avbryter det, men det är alltså det är tolfte kapitlets nionde paragraf i regeringsformen. Ja. Den handlar om nord, men den innefattar också detta. ordet amnesti används inte där, för det är så sällsynt men det är det som avses. Vi har ju ett Nordinstitut som som ni känner till, som innebär att man kan om man har blivit dömd för brott va, så kan man brott och straffet efterges av nåd, som det heter. Det är alltså en helt diskretionär rätt som regeringen förfogar över. Och gör man det, det före, eh, det, det är någonting som, som man då eh, hotar. Till exempel ett åtal som med de här eh, kvinnorna som ut till Polen. Ja, då kallar man det för abolition eller för amnesti. Och I det här fallet så skulle då amnestin omfatta... Ett beslut om att de skulle få stanna. Det är att rymsa alltså sig inom ramen för den här diskretionära rätten som regeringen sitter på. Så det är ett enkelt regeringsbeslut. Man behöver inte blanda in riksdagen.
0: Det är alldeles utmärkt. Eh, för ni får tänka på att jag är icke-jurist och många av våra lyssnare kan, ja, kan jag tillhöra de stackars människorna som har <laughs> gått andra utbildningar. Eh, Maria jag ska vända mig till dig. Eh, jag, tänkte, jag läste din Twitter också när, och det var när regeringen för någon vecka sedan aviserade det då, de här nya förändringarna. Eh, då twittrade du att det här är ett djupt oansvarigt förslag som ytterligare underminerar den reglerade invandringen. Hur tänker du att man ska lösa den här situationen eh, och vad tänker du om Kristers förslag om en amnesti?
2: Ja men till att börja med så håller jag ju helt och hållet med krist om att den här lagen borde aldrig ha sett dagens ljus. Och jag instämmer i den kritik som man har och det finns en otrolig otydlighet i hur den ska tolkas. Och inte minst så kämpar ju kommunerna hela tiden med och, och Migrationsverket och de står där med och försöka tolka den. Och det är ju också många av de här killarna som verkligen har kommit i kläm. Och precis som någon människorättsorganisation sa så blir ju det här i många fall bara en enda långdragen inhuman utvisning. Men jag tycker inte att två fel gör ett rätt. Det vill säga, vi kan inte lösa den situation som har uppkommit genom att bevilja gruppen amnesti. För att den svenska invandringslagstiftningen måste nu en gång för alla bli tydlig och konsekvent och det måste vara slut på lappande och lagande. Och därför måste det vara skyddsbehovet som avgör om människor ska få stanna i Sverige eller inte. Och det här är en grupp där man har bedömt från Migrationsverket eller från domstolars sida att de inte ha skyddsbehov. Och då är det alltså det som ska vara avgörande menar jag. Så vi måste istället lära oss av detta och säkerställa att det aldrig händer igen. Och jag vill bara, vad jag har förstått så, så skedde det en form av amnesti för papperslösa 2005 där det var ganska många tusen som fick någon form av amnesti och Migrationsverket gjorde en utvärdering efter det. Och kom fram till att eh, det ledde till en pull-effekt. Det vill säga att fler valde att söka sig till Sverige för att vi sände en signal om att om man bara håller sig kvar här så kommer man förr eller senare öppna upp ett hål i lagstiftningen som möjliggör att man kan stanna här trots att man inte har skyddsskäl.
0: Vad säger du om det Christer? Eh, det anklagas dels för att det blir ytterligare en lapp i ett lappande och lagande och dels att det skapar så kallade pull-effekter det vill säga att det skulle kunna få fler människor på flykt att välja Sverige och det är någonting som går emot den reglerade invandringspolitik som de flesta partier är överens om idag. Eh, vad svarar du på det? Ja,
1: nej, det är klart att det är alldeles rätt att det här är en väg som inte är särskilt aptit den heller. För mig handlar det om att välja mellan två onda ting. Antingen, som Maria påminner oss, så anträder vi och fortsätter vägen mot en enda lång inhuman utvisning. Jag har inte hört det uttrycket tidigare. men jag tycker det fångar väl problemet. Eller också gör vi då, som jag förespråkar, vi gör ett brott här och rensar brädet, så att säga. Den här hänvisningen till 2005 tror jag är lite missledande för det var inget amnestibeslut, utan det var på den tiden som regeringen kunde förfoga över innan man satte igång eh, själva domstolsefaret. Det var ju så att regeringen var yttersta beslutsinstans i och har fattat sådana här lättnadsbeslut och de har lite oegentligt kallats för amnesti Men det har inte varit det utan det har varit regelrätta regeringsbeslut inom ramen för utlänningslagstiftningen där man då har beviljat uppehållstillstånd. Så min väg är egentligen oprövad. När det gäller pull-effekterna så har det största respekt för detta. Men då vill jag nog påstå att ett sånt här beslut som jag förordar skulle ha ytterst marginell effekt på de omfattande pull-effekter som redan vår nuvarande ordning har. Det är ju vitt känt ute i, i stora världen att kommer man väl till Sverige så har man stora utsikter att bli humant behandlad när det gäller att få del av välfärdsstatens alla goda. Så jag tror att polleffekten här blir synlig och magnell och det gäller naturligtvis då också att försöka förklara inte minst för ambassader i berörda regioner att istället för att ha hemsidor som talar om vilka förmåner man får så ska man förklara mm. vad detta inte är, nämligen att detta inte är ett producerande beslut som kommer att upprepas.
0: Får jag fråga dig Maria, eh, nu kommer ju Kristen med argument om att det här rör sig om en särskild grupp som har varit föremål för det han kallar då en ovärdig process. Man skulle också kunna se det som en utsatt grupp och att det är en grupp som är så väl avgränsad eh, att ett beslut kring dem kanske inte skulle kunna få så stor effekt för andra grupper. Väger inte det tyngre tycker du att just de har... Processen redan har varit så lång och så ovärdig att det kanske är dags att sätta punkt som, eller rensa brädet som Christer säger. Hur ser du på det argumentet?
2: Alltså problemet är att jag tror att om man fortsätter argumentera så så kommer det snart att finnas ett ny, nytt bräde att rensa. Och jag är rädd att vi skapar en ny ordning när vi sätter en ny standard att, att det finns en möjlighet att öppna upp för den här typen av beslut och jag tror det är väldigt olyckligt. Jag instämmer i det Kristo säger om att vi har väldigt många olika delar av vår lagstiftning som, som bidrar till pull-effekter och att det här bara skulle vara en liten del men jag menar att vi befinner oss i ett läge där vi måste skruva åt på alla områden det bara går och information sprider sig snabbt i dagens globaliserade värld och sänder vi en sån här signal så kommer den att få en tydlig effekt det är jag ganska övertygad om. Vi vet ju redan att 2015 så var det ju en tredjedel av världens alla ensamkommande som sökte sig i Sverige. Och det var ju naturligtvis av många skäl som till viss del kommer att finnas kvar även om vi eh, inte beviljar amnesti naturligtvis. Men vårt politiska ansvar menar jag är att se till att du eh, ordnar så att den kommande lagstiftningen och hur vi tillämpar den i varje läge är konsekvent och tydligt. Och här vill jag lyfta ytterligare en aspekt som är väldigt, väldigt viktig. För det det är ju så att de här killarna har behandlats illa. Men vi måste fortfarande prioritera- att lägga våra resurser på de i världen som har absolut störst behov. Och ofta är det till och med så att de som har störst behov inte ens har de medel och resurser som krävs för att ta sig till Sveriges gränser. Och behovet är enormt i världen och då är det fel att lägga våra resurser på de som faktiskt i en ordnad process har bedömts inte ha skyddsskäl. Hur tufft det än kan vara i det enskilda fallet.
0: Får jag vända mig till dig Christer? Jag har ju mm. följt dig i sociala medier där du har diskuterat frågan och du har ju fått en del mothugg vad jag sett och den vanliga invändningen det är att en amnesti skulle ha någon form av prejudicerande verkan och det är väl ungefär det som Maria visar lite farhåga för också Hur bemöter du det argumentet?
1: Jag låter först säga att din beskrivning av mothugg är alldeles korrekt Jag inte jag har sett någon som överhuvudtaget har hållit med mig vilket naturligtvis har sparat mig ännu mer i uppfattningen att jag förmodligen har rätt. Det kan ju vara så. Det är klart att den här prejudicerande verkan, är, för en jurist är det så självklart att, jag håller med mig, att, att, att en amnesti är lika lite som, det är ett slags kollektivt nordbeslut kan man säga och ett nåddebeslut i sig är aldrig prejudicerande. Det vill säga man kan inte åberopa att A har fått nåd och därför ska jag få det. Så en ny grupp som kommer kan inte då hävda, ja men ni gav ju afghanerna amnesti. det vill vi också ha. Det där fungerar inte så att säga. det finns ingen formell koppling och det säger de som hävdar att det får en producerande effekt i alla fall. Så, så resonerar inte vanliga människor och så resonerar inte de som söker sig. Och det är därför jag sa tidigare att då får man vara vänlig nog att upplysa om detta. Att ni ska inte tro att när ni kommer hit att ni ska kunna omfattas av någon framtida amnesti. Så här måste man vara tydlig. Maria och jag skiljer oss egentligen inte åt annat än på en punkt. Nämligen att jag vill rensa bort det här eländet som jag menar att det är. Och det leder till att vi kommer att få 5 000 ytterligare afghaner som då får rätt att stanna i riket. Och det kan säga sig det resurser och det kan säga vara bidragande till en uppfattning ute i stora världen att tar man sig bara till Sverige så löser det sig förr eller senare. Min uppfattning ska då ställas mot det här pågående, långsamma, plågsamma utvisningen som, som nu sker. Jag menar, det finns ju ingen rörelse för att upphäva gymnasielagen. Tvärtom ska den alltså skruvas på ytterligare och göra det ändå lättare. Så vad blir då skillnaden? Hon kommer då kanske i, i, i många fall att stanna kvar efter en, en tillämpning, efter lättnader i gymnasielagen. Det är det ena. Eller efter ett enda i ett paket fattat eh, att det är det andra. Så att, jag kan inte egentligen säga att när det gäller resursresonemanget så behöver skillnaden vara särskilt stor. Och vi ska komma ihåg att när vi då talar om att det kanske blir ett avslagsbeslut när man väl har tillämpat det här gymnasielaget, må hända i en ny och lättare tappning. Så är omöjligheten att verkställa beslut så fundamentalt. Jag menar, vi vet ju inte ens hur många vi har i landet som vistas utan att ha rätt till det. Men ehm, talade för en tid sedan, det har ett länge sedan, om 80 000. Ingen vet, ingen har räknat dem. Och den här frågan är ju aktuell, inte minst nu vid vaccineringstid. Ehm, då då eh, Folkhälsomyndigheten i sin nyt har, har utifrån smittskyddsvinkel helt korrekt konstaterat att här har vi en grupp som också sprider smitta och därför är det att vaccinera dem. Ja, hur detta ska kunna gå till utan att man genomför en ny folkräkning och faktiskt, fysiskt och faktiskt försöka skaffa sig en uppfattning, hur många finns det i landet, inklusive de som inte har rätt att vista sig.
0: Mm. Just det. Eh, Jag tänkte att vi bara kort ska återvända till själva lagstiftningen som kanske är lite dunkel för oss eh, icke-jurister. Lagrådet kom ju med en eh, väldigt tydlig kritik när lagen i sin första version gjorde entré eh, och den har ju kritiserats för att vara både förvirrande och otydlig. Maria, du har ju till och med talat om ett behov av en haverikommission- eh, för att universitera dig, vi vill säkerställa att den här typen av lagstiftning aldrig kommer på plats igen. Kan du förklara för oss icke-jurister vad det är som är så speciellt med den här lagen och vad som är då så speciellt dåligt enligt dig?
2: Ja, nej, men Den här är ju dunkel oavsett om man är jurist eller inte, till att börja med. Okay. Men Någonting som vi måste, tycker jag, alltså om, om man säger sig vara för en reglerad invandring, vilket då de flesta partier säger men inte alltid lever upp till så måste vi ju säkerställa att det är skyddsbehovet som avgör och det här är ju då en undantagsreglering som innebär att det inte är skyddsbehovet utan någonting annat som avgör och sen när man då upptäcker att lagstiftningen kanske inte var så genomtänkt och att man inte får den effekt man vill ha, det vill säga att de här ungdomarna skulle ha möjlighet att stanna här, då bör man skruva på den gång på gång igen och så blir den därigenom ännu snårigare och Migrationsverket har ju talat om att de har haft fyra olika lager av lagar att tillämpa på varandra och att det egentligen är helt ohanterligt och det är det för dem och det är det för domstolarna och det är det för kommunerna som då har att tillhandahålla den stöd och service som lagen kräver men där lagen är så otydlig att de inte vet vad de ska tillhandahålla och det blir rätt så säkert ol olika tillämpning för olika individer och, och ni hör ju själva det här är, det är inte så här som svensk lagstiftning ska se ut och vi väckte den här idén om en, ja, vi kallar det haverikommission men Tanken om att vi i Migrationskommittén skulle sätta ner foten och också uttala att vi behöver ha en entydig lagstiftning som är rättssäker och att den här, att den här typen av undantag inte ska finnas en, och inte ska få plats i en eh, framtida hållbar lagstiftning. Och vi hade också förslag på sådana skrivningar i våra förhandlingar mellan förra alliansen och socialdemokraterna men den, den skrivningen följde då när förhandlingarna också bakades samman. Det tycker jag är tråkigt för det har ändå varit ett viktigt uttalande. Och Jag tycker att det är intressant att Kristo går in här på just skuggsamhället för att det är precis det som också är problemet med den här typen av särreglering att den leder till ett ännu svårare återvändande arbete. Vi vet redan idag att färre än hälften av dem som ska återvända lämnar lämna landet frivilligt. Det är ett jätteproblem med människor i tusental som varje år går under jorden. Och Då har både delegationen för migrationsstudier, alltså DELMI och Riksrevisionen varit väldigt tydliga med att den typen av särreglering som gymnasielagen är bidrar tydligt till att försvåra återvändande arbetet. Och Det är ju återigen det här med att man sänder signaler att om man bara klamrar sig fast så kommer det att öppnas upp en ny möjlighet att stanna. Och Jag är rädd, även om jag förstår liksom, och Kristo resonerar, så är jag rädd att en amnesti i det här läget ändå skulle skapa en ny ordning som politiska partier i framtiden skulle kunna hänvisa till. Ja, men Vi gjorde det för den här gruppen, varför ska vi inte kunna göra det också för den grupp som nu är aktuell då i framtiden?
0: men Får jag fråga dig Maria, eh, det finns ju olika skäl till att man ska få stanna i Sverige. Skyddsbehov är ju ett, men det är också så att det här rör sig om en grupp som har varit ganska länge i Sverige. Eh, de kom ju då redan 2015 som vi sagt. Det är unga människor som alltså har tillbringat en ganska stor del av sina vuxna liv i Sverige och kan antas ha en ganska stark anknytning till, till landet. Eh, är inte det värt någonting? För det en amnesti skulle ju lösa det problemet att då får de ju stanna där de, när de uppförallt vill stanna i Sverige, ett land de har stark anknytning till. Eh, hur, hur ser du på liksom värdet av det och, och vikten av att skydda det? Eh, är inte det en, ett skyddsvärt värde också så att säga?
2: Alltså det finns ju en annan grund att få stanna än rena skyddsbehov och det är ju den så kallade humanitära skyddsgrunden som är högst aktuell nu och som är tänkt då som en ventil för de allra mest ömmande fallen. Till exempel om man är dödssjuk så ska man inte behöva utvisas och det är någonting som krävs enligt Europarätten och som vi naturligtvis också står bakom men det regeringen försöker genomföra nu är ju då en, någonting helt annat det vill säga egentligen en ny grund för Människor får stanna här som inte har skyddsskäl men som inte tidigare alls har omfattats av de här smalare ventilerna. Eh, och det man avser med den här konstruktionen är ju precis det som Kristo säger, en smygamnesti. Eh, och då vore det ju i sig ljuset av det då ärligare att skapa en remn amnesti och säga rakt och tydligt svenska folket att det är det vi vill istället för att hävda att det är något annat man vill men egentligen så försöker man smyga igenom en amnesti. Men vi kan ju inte, som får svar på en fråga, vi kan ju inte ha en situation där vi medvetet skapar en så oklar och otydlig lagstiftning som år för år egentligen förlänger de här individernas möjlighet att stanna i Sverige så länge att det till slut aktualiseras en annan grund att få stanna här. Det kan ju inte vara en reglerad invandring menar jag utan det måste vara klart och tydligt vad det är som gäller och vad som krävs för att man ska ha möjlighet att stanna här och sen måste naturligtvis också våra institutioner palla för att hantera det inom en rimlig tid.
0: Varför kan det inte vara det? Varför är det inte ett argument att en människa som har bott i Sverige kanske hela sitt vuxna liv och nu är på 25 år också har rätt att stanna i Sverige?
2: Alltså Det är klart att det alltid ska göras en individuell prövning. Men att, att, ska, alltså att hävda att den här gruppen kollektivt ska få en möjlighet att stanna här eh, när de inte har skyddsskäl, det tycker jag eh, skulle sända så felaktiga signaler om, eh, om vad det är svensk hur svensk lagstiftning fungerar, att det riskerar att skapa en situation som liknar den 2015 igen, där så oproportionerligt många människor söker sig till just Sverige för att vi sticker ut. Om vi till exempel jämför den här humanitära skyddsgrunden över, eh, över världen så skulle ju den, eller i alla fall jämför jämförbara länder i Europa, så skulle ju den eh, reglering som föreslås nu vara något helt unikt eh, i, i så tillvida att den skapar en helt ny möjlighet att stanna.
0: Vi återkommer alltså till det här med signaler. Christer, du har ju sagt att du har den största respekten för pullfaktorerna och signalerna. Men du menar ändå att de inte är i spel så pass mycket här att de bör vara avgörande när det här beslutet fattas. Eller kan du utveckla hur du ser på den avgörande? Nej,
1: nej, du har sagt att jag kallade det tror jag att det har en endast en ytterst marginell påverkan. För att det är den övergripande synen på den svenska migrationspolitiken som jag tror ute i världen fäller avgörandet. Och den är ju jämför, bara till exempel med våra nordiska grannländer, oerhört mycket mer generellt. Det är ju förklaringen till om man tittar på alla siffror. Hur många tar Danmark emot, hur många tar Norge emot, hur många tar Finland emot och så vidare. Med oss. Vi skiljer ut oss i det hänseendet just för att vi är ett attraktivt land och är man lite elaks så får man säga så länge vi låter Miljöpartiet bestämma i sak och i praktiken på svenska migrationspolitik så kommer vi fortsättningsvis också att vara lika attraktiva som vi är nu. Och i det ljuset skulle denna föreslagna bara ha en ytterst marginell påverkan. Jag instämmer helt i det Maria säger om, om den här övergripande diskussionen nu om man ska skapa en ny grund och det handlar ju om för icke-jurister så kan det tyckas vara en pettig test. Ska man kalla det för särskylda ömmande skäl? Eller ska man kalla det synnerligen ömmande skäl? Och vad jurister förstår är att har man synnerligen ömmande skäl, vilket är ursprungsförslaget, så är det just undantag. Har man särskilt ömmande skäl, ja då har man som Migrationsverket sa i sitt yttrande över det här förslaget, då har man i praktiken och det Maria undersök, skapat en ny eh, eh, grund för att få till uppehållstillstånd. Och det är djupt, djupt odypigt. Och jag tycker att det är där diskussionen naturligtvis måste, måste fortgå. Och eh, Folkpartiet, eller förlåt Liberalerna är ju värda allt stöd i den kamp som de nu för för att det ska behållas den här undantagsventilen. Och eh, såsarna sitter ju Klämda i den meningen. Ska de luta sig mot Liberalerna ska de luta sig mot Miljöpartiet hur som helst så blir det ett elände. Va? Så att, och ljuset av det eländet som pågår mens vi talar här nu så tycker jag att den här frågan om amnestin är av relativt underordnad betydelse.
0: Men Christer, vad säger då Marias argument att eh, om nu väl amnesti eh, genomförs i det här fallet att det är någonting som i framtiden kommer att användas som argument av politiska partier eller skapa förväntningar att det helt enkelt ändrar spelplanen i Sverige? För du säger ju rent juridiskt så, så är ju amnesti kanske då just ett undantag, men politiskt så kanske det ses som någonting annat. Hur ser du på den risken eller möjligheten? Ska säga?
1: Ja, det enda, enda sättet det är två, två sätt. Det ena är att man gör klart, den som då sitter i regeringen och gör klart, ni kan glömma tanken på att vi ska upprepa den här amnestin det är det ena. Alltså ett slags pedagogisk uppgift, man måste förklara för omvärlden vad det här handlar om. Och det andra är att detta är ju ett regeringsbeslut och det innebär att då ligger det i handen på den regering som styr, om man ska upprepa detta eller inte. Jag hoppas vid Gud att om det blir det vid tid, att det inte kommer att upprepas. För jag tror att förutsättningarna kommer inte finnas att skapa, som vi nu har gjort, den här speciella särskilda gruppen som alltså då har funnits här sedan september 2015 som var den här det här datumet som ger de här afghanerna, deras legitimitet i det här sammanhanget. Så jag tror inte på en repris men jag har full respekt naturligtvis för att det kan användas som ett politiskt vapen och då gäller det att det sitter en vettig regering som, som ser till att motta såna här tendenser till att luckra upp det ytterligare det är eländigt nog som det är om vilket om Maria väl har vittnat
0: ja, Maria har du någon ytterligare kommentar på det som Christer sa, precis
2: Nej, jag tror att alltså, vi är ju rörande överens i grundfrågan. Alltså Det här är en lagstiftning som aldrig borde ha kommit till och, och, och som aldrig bör eh, återigen se dagens ljus. Och, eh, det enda som skiljer oss åt är hur vi hanterar den här gruppen nu. Och jag, jag är så djupt bekymrad över den situation som vi ser i Sverige nu med, med ett djupt utanförskap eh, i många kommuner där människor eh, far illa och där många barn i realiteten inte får en möjlighet att, och, och skapa sig ett liv utifrån sina förutsättningar på allra, allra bästa sätt. Eh, att vi har en otroligt stark skyldighet gentemot de många som vi har välkomnat in i vårt samhälle att se till att de på riktigt också får en chans här. Och det förutsätter en ordnad och mycket mycket extra migration under lång tid framöver. Och därför kan vi inte genomföra amnestier, särregleringar eh, och, och den här typen av... Ja, ja lagstiftning som sticker ut utan det måste vara mycket mycket stram under lång tid framöver och det är därför som jag landar i ett, ett, ett absolut nej till en amnesti. Christer, jag vet ju att du är
0: en ihärdig debattör på Twitter. Hur ser du på dina förutsättningar att övertyga partikamrater och andra om det rätta? Går det framåt i arbetet eller möter du bara oförstående?
1: Jag vill nog påstå att jag är en ensam ropande röst i öknen. Och eh, jag kommer väl inte att släppa detta men jag kommer inte heller att driva det med, med, med all energi. Alltså, jag har, har gjort min uppfattning. Jag har stor respekt för alla de som, som har en annan mening. Eh, Om man ska inte ta lätt på det här att, att eh, introducera nya institut i en redan besvärlig tillvaro. Men jag kan tycka samtidigt, och jag tycker du var inne på någonting viktigt där Andreas, nämligen att här finns ju ändå en pol av. Personer som säkert kan nyttjöjas i Sverige på ett bättre sätt än att bara förvisade till ett skugg- och parallelsamhälle. du nu talar jag om de som, som då inte har gjort sig skyldiga till brott. För det finns naturligtvis en icke-föraktlig del av de här unga afghanerna som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Och de ska självfallet inte omfattas av en amnesti.
0: En sista fråga till dig, Maria. Eh... Moderaterna lade om, precis som andra partiers sin migrationspolitik, ganska mycket efter flyktingkrisen 2015. Och sedan dess har ju debatten oftast handlat om att vi ska bli än restriktivare. Finns det inte en risk i att vi offrar människor eh, som den här gruppen på i, i, som ett led i att liksom försöka framstå som så restriktiva som möjligt när man tävlar mot väljargrupper som efterfrågar restriktivitet också, att, att man helt enkelt inte att man går för långt, att det här är en grupp som har varit så länge i Sverige så att, så att säga, mycket talar för att de börjar få stanna här. De har så starka kopplingar, de innebär ingen kostnad för landet eh, och inte heller då att vi skapar några eh, prejudicerande effekter. Finns det inte en sån risk? Förstår du vad jag menar? Eh, att vi så att säga, de faller offer för den allmänna restriktiva trenden i svensk politik?
2: För det första så har de inneburit en väldigt stor kostnad för samhället och kommer nog göra det framåt också så länge de, de stannar. Det tror jag man ska vara väl medveten om. Men generellt sett då. Men vi Moderater har ju mycket riktigt lagt om vår politik mycket. Men det är ju för att vi har en annan politik och för att vi tror på en annan politik och inte för att slåss med andra partier om väljargrupper utan för att vi är genuint övertygade om att, om att det är rätt politik och det är ju inte eh, för att vi inte vill att människor ska kunna få skydd i andra länder utan det är ju för att vi ser alla de människor som redan har kommit till Sverige och som inte får en chans att verkligen komma in i samhället på riktigt. Och de har vi en skyldighet mot och då kan vi inte fortsätta sticka ut mot, jämfört med andra länder i vår migrationslagstiftning så som vi har gjort. För det leder till ett ökat tryck och det gör att vi inte har en möjlighet att... Att integrera de som redan har kommit. Och det är bakgrunden till att vi driver en så otroligt stram migrationspolitik nu. Och givet hur det ser ut i samhället så kommer vi vara tvungna att göra det under mycket lång tid framöver. Och det tycker jag egentligen är vår skyldighet och det enda som är, som är rätt och som är humant. Det är att prioritera de som verkligen har skyddsbehov. Och de som har kommit för att stanna så att de får en chans att komma in i samhället på riktigt.
0: Christer, är din bedömning också att restriktivitet under lång tid framåt kommer både bli den moderata politiken och den riktiga politiken? Är det vad du tror också?
1: Absolut, och det hoppas jag verkligen. Alltså det, jag vill understryka det att när jag talar om att eh, rensa brädet och så vidare så är det i förståelsen att vi måste ha en restriktiv eh, migrationspolitik framöver. Vi ser bara problem med den ordning som vi har haft då. Och det måste bli ett stopp. Och jag kan inte säga att den nuvarande regeringen är förmögen till att ta några som helst steg i den riktningen. Och därför krävs det en ny regering.
0: Stort tack för det. Vi har lyssnat på en eh, inom moderat och inom juristisk, juridisk diskussion om, eh, om eh, amnesti för eh, de så kallade ensamkommande. Jag hoppas att... Även ni som inte är moderater eller jurister också haft glädje av diskussionen. Det har i alla fall jag haft, trots att det enda parti jag har varit medlem i är Folkpartiet och jag råkade hamna på Handelshögskolan och inte på juristlinjen. Eh, stort tack Maria. Eh, stort tack Christer för att ni var med. Tack, tack. tack. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter om det vi precis har diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsidan eh, svd.se. Stort tack för idag. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen.